0: 典故：“量小非君子，无毒不丈夫。”其实这句俗语啊，说的有问题。您要仔细琢磨琢磨，这两句根本都不对仗。“量小非君子，无毒不丈夫。”您琢磨琢磨，男子汉大丈夫，顶天立地，行得稳，坐得端，一步俩脚印本来就应该是豁达大度、洒脱倜傥，亦或者呢，像曾国藩所推崇的那样“好汉打掉牙或血吞”，怎么和这个狠毒、阴险、狡诈、克毒挨不上？所以说，不应该是“毒”，狠毒的“毒”，应该是“度量”的“度”，叫“量小非君子，无度”。不丈夫，在《增广贤文》当中也有记载，就是量小非君子，无度不丈夫。他的意思是说呀，没有度量就不是君子，就不能够称之为大丈夫也。也不是还有那么一句，叫“大人有大量，宰相肚里能撑船”吗？说的都是一个道理。所以啊，后来以讹传讹，哎，就给念成了无毒不丈夫，而且呢，以此为理论根据，说我要想成就大丈夫，必须得狠毒啊，像曹操那样，把吕伯奢一家都给宰了，而且还说宁可我不天下人，不能叫天下人负我。其实啊，在传法和说法上。有些问题，今天我给您这么一说，您这么一听哦，这才知道，原来呀、啊，真实的说法叫“量小非君子，无度不丈夫”。关于这句俗语，在历史上也有很多的故事和传说。比方说，最为经典、大家最为认可的，有一个故事。叫将相和，也叫负荆请罪。您看京剧，哎，里面有这出，说的是战国时期，群雄并起，七个国家以秦国最强，而且这个秦国经常进攻别的国家。有一回，赵王得了一件无价的宝贝，叫和氏璧。哎，这秦王就知道了，写了一封信给赵王，说愿意拿十五座城池来换这块宝玉。赵王一想，派谁去呀、啊？选来选去，派蔺相如去而且蔺相如也打了保证，说我一定，或者把十五座城池拿回来，或者把和氏璧完好无缺的给赵王您再带回来。结果到了秦国一看，这秦王啊丝毫没有拿城池交换和氏璧的意思。结果呢，这个蔺相如命人把和氏璧偷,偷偷送回到赵国。第二天面见秦王的时候，义正言辞说：“我想必知道，秦王最讲究义气，我们赵王是非常讲义气的。”既然秦王说喜欢和氏璧，我们赵王派我把和氏璧给带来。秦王，您说了要以十五座城池来换这和氏璧，想必秦王也不是说说而已。现在和氏璧我已经送回给赵国了。倘若秦王您要喜欢和氏璧，您把十五国的地图交给我，我命人把和氏璧给送来。秦王没办法。把蔺相如给送回去了，这就是完璧归赵的故事。蔺相如立了功，赵王封他为上大夫。没过几年，这秦王又约赵王在渑池会见。临行之前，这赵王也做好了准备，命令大将军廉颇带着军队在边界上严守以待。以防不错，命令蔺相如跟随自己前往。到了渑池会见秦王。酒过三巡，菜过五味，秦王以酒盖脸借着酒说醉话，说我现在啊想请赵王给我弹奏一曲，请赵王鼓瑟。赵王呢，好面子。挥脱不了，没办法，就简单谈了那么一段结果秦王马上叫人记下来，说某年某月某日，在渑池会上，赵王为秦王鼓瑟。你这玩意儿带有侮辱性啊！赵王给气的，可是暗气暗憋，不敢发作。蔺相如一看，这还了得！侮辱国君，就是侮辱我们整个赵国呀！蔺相如站起来，把那个否给拿过来了。什么叫否啊？一种打击乐。拿着这个否来到秦王面前，请这个秦王为赵王击否。那秦王能干吗？摆手拒绝。蔺相如再次请求秦王，还是不愿意。蔺相如把脸沉下来了，说：“大王，您现在跟我只有五步之遥，咱俩就离这五步远。您要不答应，那我就跟您拼了，要以死相拼。”秦王没办法，只好勉为其难的敲了一下这否。蔺相如马上也叫人记录下来，说在渑池会上，秦王为赵王击否。你看，作为一国的像这种外交官，要义正言辞、啊，哪些是原则性的问题，那是寸步不让，丝毫不带让步的。秦王没占到便宜，也知道廉颇在边境做好了准备，所以就把赵王给送回去了。经过这两次。赵王对于蔺相如是大为赞赏啊，封蔺相如为上卿。那说上卿是什么官职？我打个比方，可能不大准确，就和后来的宰相大同小异。一国的宰相，那是一人之下，万人之上，也可以说是鹏程万里，平步青云。一下子这官儿日。上来了，甚至于比廉颇官职还要高。廉颇那是个将，人家是相。蔺相如非常高兴，人家很低调，不像有些人得个小科长，得个小主任，哎呀，逢人就讲，哎呗，哎呗别叫我名了，得叫我王主任，得叫我李主任。蔺相如不这。样。该怎么地还怎么地，可是廉颇很不高兴，廉颇气的啊，碗也摔了，桌子也推了，哈、啊，大发雷霆。廉颇心说：太不像话了！我为赵国南征北战、东挡西杀呀、啊，我提着脑袋过日子。把脑袋掖到裤腰带上，拿性命为赵国赴汤蹈火，立下赫赫战功。我的功劳，赵国哪一个人敢和我相提并论呢？现在凭空冒出个蔺相如来，这蔺相如和叭叭叭叭叭叭，凭借两行灵力尺三寸不烂舌啊，当上了上卿。他有什么了不得的？不就是个穷书生能臭白乎吗？两军打仗这玩意儿管用吗？两军对垒干凭白乎能打赢仗吗？要想攻城略地，不还得靠我们这些将军吗？现在可倒好啊！这个蔺相如爬到老夫头顶上，吆五喝六，我叫读书人管着我，我看他们的白眼啊，做梦！蔺相如啊，我看你能得意到几时？你别叫老夫我碰见，你要叫我碰见，我砸了你的马车，我让你当街献丑。我要是在这宫廷之上、皇宫大内，在大王的面前，我要遇见你，我呀，我非给你个难堪。你看这廉颇呀，大放厥词。天底下没有不透风的墙，大道说话草科还有人听呢，屋里说话屋外还有人听呢。廉颇的这番话传去传来，就传到蔺相如的耳朵里了。要照一般的人，那些肚量比较小的人，什么廉颇，什么大将军，你现在算个六啊？官大一级压死人呢、啊。宰相门前七品官，我以官威我来压你，你就没话说。我官比你大呀，我找你点毛病，给你穿点小鞋，那不太容易了吗？可蔺相如没有，听完之后，哎，就跟没听见一样，只不过吩咐手下人说：“你们以后要是见到廉颇将军。”或者说，廉颇将军府里的人一定啊要让着点儿，不要和他们争吵。大伙都纳闷儿，心说我们蔺大人怎么的了？我们干嘛怕廉颇呀？我们这也是真才实学呀、啊！要没我们，赵王就吃了大亏了。凭什么怕他廉颇、啊？一介武夫啊！手底人很想不通，但是没有办法。主人这么说了，那当佣人的啊就得这么办。有一次，蔺相如出门，走在街市之上，突然间呢，哎、啊，这车不走了。蔺相如正在纳闷之间，有人回来向他禀报：“报大人，前面路给查住了。”“哦，这是怎么回事？”“回禀大人，小的我已经去打听了。”原来廉颇将军听说您要走这条道，所以在前面设置路障，呃，恐怕我们过不去。您看是不是我过去跟廉将军说一声，叫他把路障撤去，好让我们过去？蔺相如一听，哎，何必非得走这一条道啊？我们把车倒回来，改走小道。去面见大王，大伙一听，问，有很多手下人呢，把那气憋得鼓鼓的，心说：这么两天来，我们没少受这个廉颇的气呀，甚至于廉颇的这些家人都欺负我们，我们上街买菜办事儿，呵，被廉颇府上的厨子、家人、院工给看见了。横挑鼻子竖挑眼，把我们的菜也给摔了，把卖菜的也给打跑了，对我们阴阳怪气儿、指桑骂槐。要不是大人您事先嘱咐我们，我们早揍他们了。哎，今天碰到一块了，还要退避三舍，还要回去，这这怎么能说得过去？呀？可是没办法，好吧。改走一条小巷，把车子倒回来，经小巷绕道走了。这条小巷叫回车巷，据说现在在邯郸，您还可以看见，这是历史的一个古迹。走了，他这一改走小道，马上有人跟廉颇就汇报了。廉颇一听这个乐一看。蔺相如、啊，无知的小儿！啊，看来你还是畏惧老夫啊！哈哈，好，这次啊算你明白，要不然我打的你是满地找牙呀！走，廉颇带人也回去了。总而言之，这廉颇没事儿，经常刻意制造一些小矛盾、小摩擦。哎，就找茬跟蔺相如打架斗气儿，就要争一争。蔺相如呢，自己每次都是忍让廉颇。嗯、很多的老百姓都看不过去了，听说这廉颇将军，这这这有点过分呢、啊，这这是做的，这不是得理不饶人吗？你看人蔺相如，呵，毕恭毕敬，你看他没完，你这这还了得？说什么的都有，特别是蔺相如府邸的一些人，实在忍不去了，来见蔺相如，说我们不干了，我们受不了这气，我们辞职，你呀另请高明。说太不像话了，这手下人我们都已经憋屈到这种地步了，这这这活我们没法干了。跟蔺相如一说，说现在您的地位比廉颇将军高啊。他骂您，啊，您反而躲着他，啊，让着他，而他呢，越发不把您放在眼里。要照这么下去，那这还了得呀！蔺相如一听一乐呀，问这些手下人说：“你们说说，廉颇将军和秦王相比，哪一个厉害呀？”啊，那当然秦王厉害呀！啊，对呀。既然秦王厉害，我见了他都不怕，难道说我还怕廉将军要知道，秦国现在不敢打赵国，就是因为国内文官武将是一条心的。我们两个人好比是两只虎，二虎相争必有一伤。倘乎我们伤其一，就会给秦国造成空隙呀、啊。国家的事儿要紧。私人的事儿不算什么，所以呀、啊，我容忍廉颇将军，这也是为赵国着想。手底下人一听颇为感动，后来传到廉颇耳朵里了。廉颇一听十分的惭愧啊，脱了个光膀子，背了一根藤条来见蔺相如，请求蔺相如鞭打自己。蔺相如抢不起身，赶紧把廉颇扶起来，把藤条给扔了，亲自给他穿好衣服，手拉手进了屋。打这儿起，廉颇、蔺相如成了好朋友，一文一武，扶保照顾，这也是负荆请罪的一个典故。从这条典故里，我们可以看得出来，蔺相如大丈夫也，也正是应了那句话。叫量小非君子，无度不丈夫。